0: landgoed Zingraven bij Denenkamp gebeuren vreemde dingen. Mensen zeggen dat er een spookachtig figuur ronddolt die op een non lijkt. Ze zou op verschillende manieren haar sporen nalaten. En ook niet altijd even positief. Er viel zelfs een dode de Nol van Singraven zou zomaar echt kunnen zijn. Er zat immers ooit in een klooster op de plek van het kasteel. Aankomende week wordt het verhaal in ieder geval tot leven gewekt in Enschede. Samen met andere typische Twentse Sagen. Ze worden onder begeleiding van een strijkquintet verteld door Nina Diesmeusen En zij is bij ons. Nina Dies, welkom. Dankjewel. Even om met jouw naam te beginnen. Toch een bijzondere naam. Nina Dies.
1: Ja, uh, ja, ik ben half IJsland. Mijn moeder is, uh, die komt uit IJsland. Kijk. En eigenlijk is mijn naam helemaal IJslands en dat is Jonina Jodis. Maar om het uh, wat gemakkelijk te maken voor de Nederlanders, is daar uh, Nina die's. Uh, Nina die's is eigenlijk al de
0: simpele versie van. Ja. ja. En, en dan die, die, die non van Singraven, die, die dode, die viel echt, toch? Ja, klopt. Je gaat zo meteen nog wat meer vertellen over wat jij gaat vertellen aan zagen en zo. Maar misschien is dat goed om, uh, om dat een beetje kader te geven. Wat gaat er allemaal gebeuren uh, vanaf aankomende donderdag?
1: Uh, wij gaan op verschillende locaties. In Twente gaan wij vertelconcerten geven. En een vertelconcert betekent eigenlijk uh, in dit geval dat ik als verhalenverteller vertel verhalen. En wordt uh, daarin begeleid, muzikaal begeleid, door een, een strijkquintet Die uh, uh, hele bekende stukken spelen. Maar ook de wat minder bekende stukken. Mm -hmm. En ook zelfs een uh, bewerking van Wuthering Heights van uh, Kate Bush.
0: Ja, ja, Wuthering Heights. Zeker. ja Die kennen we. Uh, maar bekende muzikale stukken dus. Maar die uiteindelijk ter begeleiding dienen van bekende Twentse zagen. Waaronder dus de non van, uh, van Shingraaf. En dat gaat gebeuren uh, aankomende donderdag, geloof ik, in, in Enschede. Ja. Bij de Viermarken. En dan heb je nog een x aantal andere plekken in Twente. Waar je de komende weken op donderdag, vrijdag... Elke week en de laatste week geloof ik op zaterdag ook speelt. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Uh, je gaat zo meteen een voorproefje geven van, van ja, hoe dat er dan ongeveer uh, nou, niet uit gaat zien, maar vooral gaat klinken. Mm -hmm. um, want jij bent echt een beroepsverteller. Hè?
1: Ja, ja dus vaak zeggen mensen tegen mij ja, ik kan ook wel een verhaal vertellen. Maar het echt het verhalen vertellen is echt een, uh, is een vak. Het is een heel oud vak. Uh, ik denk een van de oudste beroepen van de wereld want vroeger voordat de mensen konden schrijven voordat de mensen konden lezen was juist de verhalenverteller was eigenlijk het uh, de, de, het geheugen van iedereen die wist de verhalen die, die kende de mensen, die kende alle namen uh, die vertelde natuurlijk iedere avond bij het kampvuur uh, werden de verhalen verteld mm -hmm. en uh, ja zo, het, het is een van de mooiste dingen van de wereld vind ik is het, Verhalen. Is,
0: het, is het weggezakt? Want je zegt vroeger was het een ding.
1: Ja, ik denk... Het is echt een niche binnen de kunstwereld. Uh, er is niet een heel groot publiek voor. Maar het publiek wat er is... is wel een heel dankbaar publiek.
0: Ja. Nou, ik zit wel te denken. Weet je hebt tegenwoordig... Uh, de, de podcast is toch een beetje upcoming. We hebben ja. luisterboeken bijvoorbeeld. Is de, het verhaal gewoon... het vertellen, het luisteren naar een verhaal... is dat een beetje het terugkomen of...
1: Ja, maar het is wel anders. Want verteltheater is echt een, een, een wisselwerking tussen verhaal, verteller en publiek. Juist wanneer je een live publiek voor je hebt, kan je daarop inspelen als verteller. En je ziet eigenlijk hoe uh, de beschrijvingen die je geeft als verteller, dat het tot leven komt bij de mensen. Dat je echt letterlijk ziet dat wanneer iemand geraakt is... Of Wanneer iemand het eigenlijk het inkleurt van wat je zelf vertelt.
0: Ja, Dus als jij straks een voorproefje gaat geven. Ja. En je gaat dat bijvoorbeeld hè, in die camera daar in de hoek. Uh, uh, ja, voor de mensen die thuis meekijken uh, doen. Mm -hmm. uh, dan is het toch ook wel. Ja dan mist er wel iets. Namelijk dat je ja. ziet hoe ze reageren. En dat je daar weer op inspeelt bijvoorbeeld. Ja
1: ik heb ook wel uh, natuurlijk in coronatijd heb ik veel verteld uh, met een, uh, een livestream, Maar dat is gewoon niet hetzelfde. Nee. Het is echt iets magisch wat juist alleen maar ontstaat met een live publiek. Hetzelfde dat live muziek anders binnenkomt. als dat je gewoon een CD opzet.
0: Mm -hmm. Ja. Is het, maar is het, is het gemis of is het anders? Het is gemis. Ja.
1: ja het allermooiste is vooral in een uh, intieme setting. luisteren naar een verteller. Dat vind ik zelf ook het allermooiste.
0: Ja, ik zit er ook te, te denken: van... jij hebt zelfs uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verteltheater. Ja, dat vond ja, ik heb mijn, ook wel bijzonder.
1: Mijn uh, scriptie heb ik erover geschreven. Ik heb een HBO-studie gedaan. En ik heb eigenlijk ik ben theaterdocent, een theatermaker, naast dat ik een verhalenverteller ben. En ik heb het verhalenvertellen heb ik eigenlijk altijd naast mijn opleiding gedaan. En toen dacht ik, in mijn afstuderen dacht ik, en nu wil ik er echt een onderzoek over doen, want er is in het Nederlands vooral is er weinig over geschreven. Mm -hmm. uh, weinig dat het echt compleet is. Er zijn heel veel mensen die er heel veel over weten, mm -hmm. maar vooral in, uh, de, in het Engels en in het Duits is er wel wat meer. Uh, Concreet over geschreven. Dus ik dacht, laat ik het allemaal bundelen. Ja. En echt onderzoek doen van wat is nou echt het verhalen vertellen.
0: Wat is verteltheater? Dan gaat ja, het over wat, wat is verhalen echt, vertellen. Ja,
1: wat is echt verteltheater? En verteltheater is echt met mimiek en gebaren en bloemrijk taalgebruik. En dat je het voor een publiek doet en dat je het publiek meeneemt, waarin. ja de ja, ga... samen eigenlijk duikt in het verhaal.
0: Is het, um, uh, um, als wij naar jou gaan kijken... Hè, uh, ja. donderdag of vrijdag, uh, nou ja, de komende weken... met mm -hmm. het strijkkintet erachter, zeg maar. Wat maakt het goed, het verhaal op zichzelf vooral... of degene die het brengt, de manier waarop het gebracht wordt? Of is het echt een samenspel?
1: Het is echt een samenspel. En nu vooral dan met de muziek erbij. Mm -hmm. uh, vooral verteltheater leent zich heel goed voor een crossover. Verteltheater wordt ook heel vaak gebruikt... Uh, samenwerking zelfs met een beeldenkunstenaar of uh, met dus inderdaad muziek. Ik heb ook eerder uh, vertelvoorstellingen gemaakt samen met een singer-songwriter of uh, met, een, uh, met iemand die poëzie schrijft. Ja. Het leent zich juist heel erg voor die samenwerkingen. En ik denk altijd in samenwerking met muziek is dat het allermooiste. Omdat je, je zet al een sfeer neer. Ik uh, maak eigenlijk een plaatje ik, door middel van beschrijvingen. Mm -hmm. En uh, door middel van mijn gebaren en wat ik doe en met mijn mimiek vertel ik een verhaal. Het zijn niet alleen maar woorden, het is echt alles bij elkaar. En daarmee maak ik een sfeer, die wordt afgemaakt eigenlijk door de muziek. Het versterkt elkaar heel erg.
0: Ja, en als je dan als, uh, sek kijkt naar de tekst die je brengt, mm -hmm. uh, dan is dus, het, uh, uh, hoor ik dan, want ik wil je eigen vragen van wat, wat maakt nou een goed verhaal, maar hoor ik dan dat je zegt een goed verhaal zit, zit die beeldendheid zit daarin? Slettig? Ja,
1: het zit ook. Als ik uh, bijvoorbeeld vertel over iets, hoe iets ruikt of... Hoe iets daaruit ziet, Of uh, dat er iets, iets rauw is. Of uh, dat je zegt. Alleen al. Je kan een, een boom kan je beschrijven als. Er staat er een boom. Mm -hmm. Maar als ik zeg. Er staat een boom. En die staat er al 300 jaar. En het is in de lente. En er zitten kleine. Uh, lichtgroene blaadjes aan. Waardoor de, de zon schijnt. En die zon schijnt dan op het zachte groene mos. Onderaan die boom. Ik denk, dan, dan wordt er eigenlijk al automatisch. Wordt er een plaatje in je hoofd geschetst. En hoe meer dat gebeurt. En hoe meer zintuigen eigenlijk, zintuig je eigenlijk daarin aanspreekt. Mm -hmm. Hoe meer het uh, raakt eigenlijk.
0: Is dat iets wat wij aan het kwijtraken zijn?
1: Ik denk het wel. Het is, ook, het is ook hard werken als publiek. Het is makkelijker om bij een, uh, gewoon alleen maar muziek te luisteren. Als je op een concert bent. Je luistert de muziek. Het komt op je af. Het wordt je gegeven. En je kan ervan genieten. Iemand die ik ken die zegt altijd. Uh, muziek is als wijn. Dat je drinkt. het is makkelijk. En het vloeit makkelijk weg. En vertellen is echt als brood. Je moet aandacht hebben als luisteraar.
0: Om erbij te blijven. Ja,
1: je moet er eigenlijk op kouwen. Je moet erover nadenken. En thuis later nog denken. Oh ja, dat verhaal. En dat blijft me nog bij. En dat blijft me nog bij. En het allermooiste is het eigenlijk. Uh, dat een verhaal komt bij iedereen anders binnen. Dat als er een beschrijving wordt gegeven, zal jij het anders voor je zien dan dat ik dat voor me zie.
0: Als jij dat publiek uh, aan aankomende donderdag gaat vragen van wat uh, heb je nou voor je gezien of teken het is. Dan krijg je uh, ja. uh, allemaal verschillende tekeningen.
1: Ja, terwijl je eigenlijk dezelfde beschrijvingen gebruikt. Maar voor iedereen is het toch het plaatje maak je echt af. Ik geef een aantal beschrijvingen en vooral bij verteltheater is het vaak dat je aan het begin van het verhaal geeft je zoveel mogelijk beschrijvingen. Om eigenlijk dat dat motortje al aan te wakkeren bij je publiek. Mm -hmm. En uiteindelijk, hoe verder je komt in je verhaal... hoe minder beschrijving je eigenlijk hoeft te geven.
0: Ja, omdat ze zelf met die fantasie aan de haal gaan. Ja. Je hebt me benieuwd uh, gemaakt de, naar, naar wat, je, de, wat je daar gaat doen. Ja. Je, dat ga je natuurlijk niet weggeven. Maar je hebt wel nee. iets voor ons voorbereid. Ja, uh, een klein uh,
1: stukje. wat ik Letterlijk ook hoe ik eigenlijk begin in, mijn, uh, in het concert.
0: De kijkeraar, zoals wij hem noemen, uh, die is uh, daar uh, in de hoek. Uh, dus ja, ja, we gaan uh, naar jou kijken.
1: Ja, en luisteren vooral. Al decennia lang voelen mensen aan dat er meer is tussen hemel en aarde. Meer dan dat wij kunnen zien met onze eigen ogen of kunnen horen met onze eigen oren. En heel soms krijgen wij als mensen een blik in die mysterieuze wereld. Door de jammerklachten van een dode. Of het lonken van een heks. Of die dikke witte mist die boven een veld hangt. En die verhalen die werden meegenomen. Mensen die, die voelden angst. Maar in de plaats van alleen die angst te voelen. Gingen ze die angst delen. En daar kwamen verhalen uit voort. Verhalen die zo vaak zijn doorverteld. Dat er enorm veel versies bestaan. En uiteindelijk ga ik mijn eigen versie vertellen. Een versie waarin ik drie verhalen vertel over vrouwen. Dat is een Dat gaat eigenlijk over een vrouw. Wiens man zijn ziel verkocht voor haar liefde. De non van zin graven over een vrouw die iets miste in haar leven. En niet aan de verwachtingen kon voldoen. En natuurlijk de witte wieven. Over een vrouw die meer zocht dan wat er was. Deze verhalen die ga ik vertellen. En, uh, Uiteindelijk, ja, ik wil natuurlijk niet al te veel weggeven.
0: Nee, nee, nee. Maar ik hoor wel een aantal bekende termen voorbij komen: hè? de ja. witte wieven, de ons van zinsgraven. Ja. Dat tipte ik zelf al een beetje, een beetje naartoe. Maar we moeten hier dus ook nog de muziek onderdenken. Dit is de introductie naar dat jij die verhalen gaat vertellen van die drie vrouwen. die toevallig ook allemaal vrouwen zijn. Inderdaad. Ja, ja.
1: Het gaat uh, veelgaand uh, over vrouwen.
0: Ja. En het zijn allemaal tense, echt tense verhalen. Hè? Ja,
1: het zijn niet uh, verhalen uit uh, verre landen of moeilijke culturen. Nee, het zijn echt verhalen van. Ja. De grond waarop je staat, vorig jaar hebben we dus de Non van Zingraven heb ik verteld, op het landgoed van Zingraven. Ja, ja. En het ja. allermooiste was toen dat het ook, uh, we zouden eigenlijk buiten gaan spelen. Alle locaties nu zijn ook weer buiten. We zouden buiten gaan spelen, maar toen werd het ontzettend slecht weer. En toen hebben we uh, noodgedwongen, zijn we in de schuur naast het gebouw, waar o. zij dus uh, is ingemetseld. <laughs> om al iets te verklappen. Uh, zijn we naast het gebouw, uh, konden we in een schuur konden we terecht. En het werd uh, heel romantisch, met lampjes die we hadden opgehangen. En uiteindelijk, toen ik dus inderdaad de non van Zingraven ging vertellen... begon het ook te stormen en te omweren. Dus dat... Uh, dus de alsof ze er, haar, niet, alsof uh, ze er niet mee eens was. Ui,
0: ui, ui, ui. Ja, nee, we moeten toch... Want ik stelde jou die vraag. Die man, die, er is dus echt een, een dode gevallen ook daar bij Zingraven ooit.
1: Ja, en ze zeggen dat het dus door haar komt.
0: Door haar komt, ja. zij ja. is
1: nog steeds op zoek naar wraak. Er is een non geweest die dus levend is ingemetseld. Ja, daar. En ik, ben ook nog, ik heb ook nog het geluk gehad dat ik die dag dat ik het ging vertellen. mocht ik ook nog even zien waar ze was ingemetseld. En je kan ook horen als je dat dan is op de. Echt. Dat, dat, is ook, dat, ja. dat, dat, dat is ook echt. Ja, en als je dus op de muur klopt. dan hoor je ook dat het een holle wand is.
0: Ik, ik word hier helemaal een beetje kriebelig van. Jij zit toch Jij is ook nou, ik, ik, ik weet dat ik, ik heb zelf in de buurt gewoond. toen ik een jaartje of dertien was. Korte anekdote. En toen ik fietste dan wel naar school. of ik ging s'avonds naar Denenkamp toe. ging daar echt spelen. En dan moest ik s'nachts of s'avonds laat. moest ik terugfietsen. van Denenkamp naar Tillichter toe. Maar dan fiets je over het landgoed zingraven. want het was altijd open, die hekken. En dat was dan binnen door. Maar uiteindelijk heb ik dat een paar keer gedaan. En toen heb ik toch maar de omweg genomen. Want om daar nou s'nachts nog langs, langs te fietsen met die verhalen allemaal in je hoofd... dan krijg je toch hele andere beelden en zo ook in je hoofd. Dus Het is super eng als je daar heel laat langs moet.
1: Ja, er is dus die, die dode die is gevallen. Dat is dus een man geweest, heer Udenk, die daar ook beheerder was. En uh, hij schrok ergens van, is over een olielamp gestruikeld... En hij is al brandend, is hij door zijn personeel de dinkel ingegooid. En uiteindelijk is hij dus overleden aan zijn verwondingen. Maar ze zeggen wel dat het dit dus is door Dit is geen nee, fantasie, dit, dit is een echt gebeurd verhaal.
0: Maar goed, daar zijn mensen uiteindelijk natuurlijk... Ja, die maken daar ook hun eigen context omheen. Ja. En daar speelt die non van Zingraven blijkbaar een rol.
1: Ja, en ik heb mij ja, ja. zo vrij gevoeld als verteller, zoals ik me altijd voel... om het uh, verhaal wat, uh, wat completer te maken. Dus... Uh, Echt, de, de echte details, dat weet ik na natuurlijk niet. Want er werd alleen maar gezegd zij is. Uh omdat zij onkuis contact had met dorpsbewoners is zij uh, ingemetseld. Hm. Nou, toen heb ik er dan een verhaal omheen gebouwd van wat, het er dus met, uh, uh, wat er dus wat ja. echt is gebeurd, okay. volgens de, mijn, dat uh,
0: ja, ja, ja. mijn idee. Nou ja, ik zit me toch af te vragen. Er zijn dan drie verhalen van Twentse grond. van, van die komen echt hier vandaan. Ja. Maar is is Twente dan zo'n verhalenland? Of geldt dat voor iedere streek wel? Hebben die zijn eigen verhalen?
1: Ik denk wel dat in Twente. Ik ik vind de Twentse zaag wel heel mooi. Ik denk dit soort verhalen Verhalen, zoals ook de Witte Wieven, die zie je niet in het westen. De Witte Wieven, die, die komen ook alleen maar voor in deze streek. In de Achterhoek ziet het ook wel. En uh, nou, verderop in Salland ook. Maar het is niet iets wat je overal ziet.
0: Ik weet nog dat ik aan het kampvuur zat uh, in Ardennen, groep 8 kamp. En uh, toen werd dat verhaal verteld van de Witte Wieven... En, 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 en op dat moment zegt er op een gegeven moment ook iemand van: oh, kijk daar in de verte. En, ja. en, en, en dan was een soort van: ja, er zal wel iets zijn geweest van iets een witte. dat wat lichter was op die plek of wat dan ook. Maar iedereen dacht gewoon, omdat je dat. je zit zo met je hoofd in het verhaal. van da, daar, daar zijn ze. Ze komen kijken als je het over ze hebt. Ja. En uh, uh, ja, dat is toch heel apart wat er gebeurt in je hoofd. als je inderdaad zo'n verhaal vertelt. Dat, uh, ik vraag me ook af trouwens: wat gebeurt er eigenlijk in jouw hoofd. als je zo'n verhaal vertelt? Want ik schrijf je die tekst helemaal uit of is het verhaal elke keer
1: anders? Nou, ik heb wel een... Uh, uh, gewoon echt een verhaallijn. Ik weet hoe de scènes lopen. Ik ken het verhaal van, van begin tot eind. Ik, wat ik vooral voor mezelf doe... is waar gaat het verhaal echt over? Wat is dit, de kern van het verhaal? En Maar soms... dan vertel ik dit iets meer. Soms vertel ik dat iets meer. Ik laat me soms ook leiden door, echt, door emotie. Vooral vind ik de non van Zingraven. Er zit heel veel emotie in. En ook de Witte Wieven. Ik, ik verplaats me echt... In de scène. Ik plaats het om me heen. Als ik het heb over een kamer, dan zie ik voor me waar de kast staat. Dan zie ik voor me waar de, de tafel staat. En ik plaats me in het, in ja. het moment.
0: En ze zeggen ook dat je hersenen veel beter kunnen onthouden als je iets voor je ziet. Hè? Dus ja, dat is wat ook echt heel belangrijk is. Het leidt
1: ook jonge vertellers op. En het, eigenlijk het enige wat ik doe, is ik ze aan het coachen ben van wat zie je. En waar staat dat? En waar staat dat? En hoe ziet dat eruit? Ja. En eigenlijk stel ik alleen maar vragen zodat het, het beeld in je hoofd zo compleet mogelijk wordt. Ik vertel niet alles wat ik zie. Dus als ik iemand voor me zie uh, in, uit het verhaal... dan ga ik niet helemaal precies vertellen. En dat is de kleur ogen. En zo lang is het haar. Maar ik heb het voor mezelf wel helemaal geschilderd. Ja. Dus als ik aan het, aan het werk ben... letterlijk achter mijn bureau... dan ben ik daarmee bezig. van Wat, wat is dat nou? En hoe ziet dat eruit? En dan probeer ik het helemaal zo voor me te stellen.
0: Ik heb gestudeerd aan de Pabo en daar kregen we ook uh, les over vertellen. Maar heel veel, uh, ik hoorde daar ook, en dat klopt ook wel, heel veel van mijn klasgenoten. Het uh, ja, is ar-relax, zeg maar, om iets om te vertellen. Ja. Veel mensen vinden dat toch eng? Want je hebt, ja, je hebt geen blaadje voor je of wat dan ook. Je het is gaat heel kwetsbaar. Een verhaal vertellen. Uh, heb jij daar een soort van, uh, ja, heb jij voor jezelf dat, ben je dat overheen gekomen of heb je dat nooit gehad?
1: Ja, ik ben sowieso. Ik, uh, ik speel al heel lang. Ik ben ook actrice. Dus dat is eigenlijk al sinds dat ik me kan herinneren... de eerste voorstelling speelde ik toen ik drie was. Ja. Dus ik heb niet de gêne om voor een publiek te staan. Dat heb ik nooit gehad. Alleen wel echt het vertellen is gewoon een andere soort concentratie... die je moet hebben. En voor mij was het ook dat ik, de, toen ik leerde vertellen... was het oké, okay. eerst schrijven en het verhaal leren kennen. En dan dus gewoon op het podium gaan staan... En dan dus inderdaad om jezelf heen plaatsen en die, die, die concentratie proberen te pakken. Ja. Die je dus als verteller moet hebben.
0: Mis je de muziek ook eigenlijk? als Je, net, je doet net een voorproefje van wat je dat dan uh, straks... Ik kan me voorstellen dat de muziek ook een onderdeel is van waar je een beetje op leunt af en toe. Ik, hoe zit dat eigenlijk? Die muziek is die echt in, in, in steen geschreven, zeg maar? Of, of uh, improviseren zij wat sferisch muziek daarop? op nee, het is
1: Nee, het zijn klassiek muzikanten die wel echt spelen volgens bladmuziek. Dat wel. Alleen we zijn nu een beetje aan het kijken ook van hoe we dat zoveel mogelijk kunnen sa la laten samensmelten. Ja. Dus dan moet je heel erg op elkaar zijn ingespeeld. En het is wel fijn, eh, want deze muzikanten die komen ook allemaal uit Twente. Dus ze spreken ook Nederlands. <laughs> Soms dan werk ik samen met internationale muzikanten. En dan moet echt ieder woord strak op papier staan. Ja, heb, ja. Ik, heb ik iets minder ruimte om uh, een Zij beetje kunnen een te improviseren? Beetje met jou mee ja, maar dan moet het echt wel strak op papier staan... zodat zij het fonetisch kunnen herkennen.
0: Ja, de, de buitenlandse uh, ja. muzikanten. Anders wordt
1: het wel heel lastig ja, voor deze ze. Deze
0: zijn dan buitenlandse, Twents wat dat betreft. Ja. Uh, een, een beetje apart volk soms natuurlijk. <laughs> um, aankomende donderdag ga je spelen in uh, Enschede... bij de zorgboerderij De Viermark om acht mm -hmm. uur. Uh, en dan hebben we nog uh, um, uh, op vrijdag 15 juli... je speelt op donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli... en die zaterdag 23 juli nog op andere plekken in Twente. Ja. Um, Concordia.nl, uh, als mensen denken van... Uh, ik wil jou uh, gewoon uh, zien uh, vertellen... ik wil die verhalen van de Witte Wieven nog een keer horen... en hoe het met die non van Sintgraven afliep... en dat soort dingen, Nou, dat weten we inmiddels al... maar hoe, hoe het zover is gekomen nee. misschien wel. Maar sta, je zelf, uh, sta je zelf ook op Sintgraven dan dat verhaal te vertellen? Want dat nou, uh, deze wel.
1: keer niet. Nee, vorig jaar wel... Uh, maar deze keer niet. Maar uh, ja, plekken. wel. Wel andere plekken. Ga vooral, even... vooral
0: even kijken. Wil je erbij zijn? Dus Concordia uh, website. Zoek het even op. Nina Dismeeuwse. Dank je wel dat je bij ons was. En uh, super veel plezier. Ik moet eigenlijk zeggen: break a leg. Hè, tegen een theater maken. Of toy-toy-toy. Toy-toy-toy. In het Nederlands. Ja, precies. En anders gaat het niet goed. Het is ook zo'n stukje, zo'n verhaal. <laughs> wat dat betreft.
1: Bijgeloof. Ja,
0: zo is het. Ja. Veel plezier.